0: Михаил, здравствуйте. Добрый день.
1: Да. Наша с вами предыдущая тема, где мы с вами немного поспорили. Бывает. Нарва, место Нарва, Эстония, геополитика, система разделение двух систем. Но последние дни то, что у нас сейчас по новостям, это встреча китайского руководителя Си Цзиньпина и президента. Российской Федерации состоялся, и весь мир стоит на ушах, кто как не обзывает, но в любом случае это прямой показатель разделения, наверное, мира на на, не не зоны влияния, но так или иначе какие-то взаимодействия систем российско-китайская.
0: Это это, это, это то, что в Америке назвали осью зла, и сегодня вот я буквально два часа назад э, наткнулся на статью, где, ну, через поисковик, нашли упоминание вот этой оси зла, так сказать, Россия-Китай, число уже шестизначное. Запущен мем только два дня назад, там уже сотни тысяч вот этих вот упоминаний, то есть так теперь и будут называть. Извиняюсь, перебил.
1: Да нет, ничего, на границе, так или иначе. Насколько вот это взаимодействие, которое, судя по всему, обретает практическую плоскость, политики, я не имею в виду сейчас экономику или там какие-то культурные отношения, а уже чисто политические в перспективе может повлиять на на Эстонию, скажем так.
0: Нас это не касается, нас это не касается э, по э, очень простой причине э, нас не видно, э, нас слышно и запах чувствуется, а так в принципе разглядеть э, экономику или вооруженные силы это практически невозможно. Вот. У меня в связи с Китаем сразу вспоминается несколько историй. Вот одну расскажу. Приехала делегация, я я просто не знаю, как их назвать, это, наверное, деятели местных самоуправлений, вот такой вот уровень, да, там мэры городов, там, я не знаю, как у них это устроено, но вот привезли целые автобусы из Китая, не просто туристов, а вот таких вот деятелей. И перед тем, как привезти их в Таллин, их прямо из аэропорта прокатили по Эстонии. Показали какие-то мызы, какие-то там крепости и все такое прочее Вот, они возвращаются Они уже побывали в Тарту, у них уже был был Таллин Вот, и э, глава эстонско-китайской группы дружбы Которого попросили с ними встретиться Спросил, ну, какие у вас впечатления об Эстонии Вот, и ответ был, у вас пустыня у вас людей что? Вообще нет. То есть мы-то считаем, что тут людей ого сколько, и э, как-то забываем, что на территории э, меньше, чем Эстония. В Европе есть страны, где проживают 9-10 миллионов человек, э, ну, а территория действительно меньше, чем Эстония. Вот Нам как бы и вот это много. То есть нас не видно, не слышно, и э, что мы из себя представляем, э, Непонятно. Во-вторых, Эстония уже, по-моему, для всех, и для наших союзников, и для врагов наших союзников, это такой, знаете, когда я был еще мальчишкой, вот, там, где я жил, был такой интересный район, где человек идет вечером в темноте, тут из подворотни к нему выходит мальчик, ну, такой ему, Тебе по поезд будет да вот uh-huh. в этом плане говорит дяденька купи урну а урны такие бетонненькие уже стали появляться там довольно тяжелые все вот и если он не проведя каких-то дипломатических бесед этого мальчика там за ушко возьмет или пошлет его куда Вот, то есть той же подворотне вывалят такие крупные мужики, которые уже из темноты посмотрели, что он из себя представляет и не является ли приманкой там какой-то там, где-то там менты в газике сидят и все такое прочее, вот, и уже на полном серьезе, вот, хорошая урна. Всего 3 рубля. Вот. Он платит. И верхом как бы тогдашнего вот этого подворотенного юмора было, ну слушай, не оставляй купленное это. чем. Мы, честные, заплатил, тащи, вот, и берет в урну и тащит. Вот. вот этот вот мальчик, вот этот вот застрельщик, да, его жизнь, его здоровье никого не интересует. Он просто принимает участие в в спектакле, который кто-то придумал, кто-то разыгрывает и при этом э, сильно развлекается. Для нас э, все то, о чем там договариваются э, Китай и Россия, это как бы вести из какого-то параллельного мира. Вас это не должно касаться вообще никаким образом. Значит, Китай и Россия, если образно так, они вот, э- приняли участие, ну, например, в шахматном турнире. Вот. Э-э- и видны их успехи, и виден их прогресс, и они вот-вот начнут выигрывать. Тогда владелец этого шахматного дома или Игорного дома говорит, слушайте, а о- 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 чего это у вас тут? На доске такая ситуация для меня совершенно проигрышная. Давайте я вот так похожу. А так не ходит вот эта фигура. Вот этим вот зигзагом, вот этой буквой ЗЮ, да, э -э Слон не ходит. Он говорит, а я меняю правила. Имею право. Это мой дом. Здесь все кругом мое. Я меняю правила. Вот сколько можно вот это терпеть? Постоянные изменения правил, постоянные двойные стандарты сегодня у вас э, святость э, частного имущества, да? А завтра вы его спокойно отнимаете, потому что вам не нравятся политические взгляды человека. которым, Или просто у него паспорт не того цвета. И вы просто отнимаете, забираете и все такое прочее. И ясно, что как только появляется хоть какая-то возможность от этих вот разбойников с большой дороги отойти в сторону и зажить своим колхозом, естественно, этим воспользуются. Меня больше всего поразило то, что при всем, при том, что я, бывает, читаю новости и, в общем-то, имею какое-то представление о взаимодействии великих держав, да, я все-таки думал, что Си первым делом поедет в Индию. Это страна, с которой... Им надо, во-первых, наводить мосты, потому что вот эти бесконечные мелкие конфликты на границе, да, они никому не нужны и могли бы и разделить сферы влияния определенным образом в мире, да, и договориться о совместной работе и все такое прочее. Он поехал в Россию, он поехал к Путину. Это очень сильно. Это очень сильно для России. Но при всем при том, мы здесь сидим, хрустим попкорном. Мы просто сторонние наблюдатели на этом празднике жизни. Поменяет это очень много. Все это происходит на фоне потрясений, которые уже пошли потому же Европейскому Союзу. Я думал, что пределом такой э, импульсивности какой-то такой, э, какой-то взрывной силы, это то, что я видел вот эти вот репортажи э, прошлым летом из Италии, когда там э, начались э, повышения э, тарифов, э, взлетели в небо коммунальные платежи, и народ просто там пошел громить местные власти, там сжигать счета и все такое. И я думал, что, в общем-то, на этом все остановится. Когда я сейчас смотрю, а это каждый день приходит пачками буквально вот эти видеоматериалы, то, что касается Франции, то, что там в связи с пенсионной реформой mm-hmm. происходит, я понимаю, что какой-то шанс у старой Европы все-таки каким-то образом уйти вот из этой ловушки для дураков, э, он все-таки есть. Вот. Э, Ну, это для меня позитив, а для э, того же Си, наверное, посмотреть, это это что у вас такое происходит. Вы это вы вот вот, вы что-то делаете такое, что ваш народ, цивилизованный, там э, образованный и все такое прочее, себе вот такое позволяет. Это это бы еще полбеды. Но вы с ними справиться не сможете? Вы со своими справиться не Не можете. А какой мне интерес тогда с вами вообще разговаривать? Вы у себя дома порядок навести тривиально не можете. Вот. И то же самое происходит, между прочим, в Соединенных Штатах. В очень многих из них. И еще кое-где в мире. Так что... Вполне логично, что две такие сверхдержавы, как Россия и Китай, э, сливаются в единении. Э, У одних есть э, гигантская армия, у других есть технологии, ядерное оружие. Э, Вместе они непобедимы. Друг другу... э, уже полвека по меньшей мере никакой агрессии, ну реальной агрессии, которая выражается там в выстрелах, перехода границы и так далее, не переживали. Вот, кому дружить, как не им?
1: Ну, а другие будут за этим наблюдать и
0: смотреть. Да, а как сказал Иосиф Писсарионович, когда ему сказали, что вот один из его маршалов на фронте там завел себе любовницу и с ней нагло на глазах у всех живет. Что делать будем, спросил Берия. Что, что, ответил Сталин. Завидовать. Сидите и завидуйте тому, как нормальные люди умеют договариваться, причем договариваться без угрозы шантажа.
1: Да, при этом кому-то это нравится, кому-то не нравится, но сам факт умения договариваться, в каком бы обществе вы ни ни находились, это всегда хорошо.
0: знаете, вот я когда... Это это не значит, что я полностью э, сам с этим согласен, но однажды я прочитал э, э, версию одного политолога, который сказал, что почему ухудшились взаимоотношения России и европейских держав. Путин устал то и дело включать обаяшку и одного за другим как бы делать из этих людей своих друзей. То есть у вас вот эта вот смена, вас там ну, G20 хотя бы, да, вас 20, каждые несколько лет вы меняетесь и э, Ну никаких сил не хватит на то, чтобы вас отслеживать и с вами постоянно все дружить и дружить. А я к этому добавлю свое. То есть, если есть вот действительно усталость от этого процесса, постоянного налаживания каких-то личных контактов, то э, если ты работаешь э, в такой очередности, что например, э, ну, сначала там, ну, не знаю, Сначала чемберлен, потом Черчилль, да. То есть уровень интеллекта, уровень политического опыта и все такое идет по нарастающей, по росту. Ну, Да, ладно. Тебе это может быть даже интересно и полезно, потому что ты встречаешься с, со все более умными и умными э, людьми, и, и э, каждый раз понимаешь, что это было непросто, но ты это сделал и чувствуешь какое-то удовлетворение. А если у тебя, Господи, сначала Борис Джонсон, потом Тереза Мэй, потом эта тетка, которая упала в обморок, там, когда э, этот самый повалился осветительный прибор. Теперь вот этот нынешний товарищ, который вообще черти что, потом в Германии. Ребята, у вас когда-то был Бисмарк, а сейчас у вас министр иностранных дел, который думает, что 360 градусов это вернуться там кому-то спиной или передом. То есть она в школе не училась? Или как? Или она одними только занималась гуманитарными дисциплинами, у нее в точных науках беда. Где-то я читал, что она где-то назвала там, что страны разделяют сотни тысяч километров. По-моему, ее фраза...
1: Да, от татар до монгол, до татар. Что-то в этом роде.
0: Ой, это, это... То есть у нее нет представления даже о глобусе. Я уж не говорю обо всем прочем. Ну вот как с этими людьми можно находить общий язык? Я вам скажу, что... В моем представлении, вот два умных человека, даже имеющих очень-очень такие далекие друг от друга идеалы, точки зрения, взгляды, они тем не менее могут договориться. Но когда речь идет о разнице уже в интеллектуальном развитии, договориться крайне сложно. То есть умному, грубо говоря, с дураком разговаривать, это, знаете, э, проще ответить на 10 вопросов, поставленных мудрецами, чем на один, заданный дураком.
1: Я знаю, вы что, Ленин цитируете?
0: Не знаю. Это Ленин сказал. Значит, или что-то подсознательное из памяти выплывает, или как, ну, я этого не знал. Хотя, ну, Ленина, да. Студенческие годы читали много и плакали, конспектируя ленинскую знаменитую статью «Материализм и империокритицизм». То есть это было что-то запредельное вообще-то. Вот. Что-то осталось что-то осталось. Поэтому вот два умных человека, и это видно, и видно, что они испытывают, в общем-то, друг другу симпатию, и видно, что в последний день вот все вот эти там... Я смотрел такими маленькими сюжетами, примерно 30-секундными, когда каждому сюжету еще выдавался какой-то комментарий. Там видно было, там даже этих комментариев э, не нужно было. Видно было, что они, судя по всему, по основному э, блоку вопросов договорились. И что очевидно было, что они испытывают друг другу симпатию. Хотя в политике, это, конечно, в международной политике э, не, не, не играет решающей роли, но это очень важно.
1: По итогу то, что вы сказали, образование дает вам возможность, по крайней мере, в будущем иметь возможность договариваться и для себя выторговывать более лучшие условия для и безопасной жизни.
0: (свес) Не могу не согласиться.
1: Спасибо, Михаил. Всего хорошего.
0: Спасибо.